0: Najlepszym momentem na rozpoczęcie cyklu o ociepleniu klimatu jest zima, bo już pierwszy śnieg, a już na pewno pierwsze przymrozki są przecież wystarczającym dowodem na to, że żadnego ocieplenia nie ma. Szczerze mówiąc to co roku czytam takich wpisów całkiem sporo. No więc skoro zaczyna się zima, ja zaczynam nowy cykl o zmianach klimatu. W kolejnych odcinkach, które będę publikował co dwa tygodnie, odpowiem na 10 najczęściej chyba zadawanych pytań odnośnie zmian klimatycznych. Jeżeli ten temat Was interesuje, bardzo serdecznie zapraszam do śledzenia, czyli subskrypcji kanału Nauka to Ustrenie klimatu to temat wielowątkowy. Po to by różnych aspektów tego tematu właśnie nie mieszać, a nie traktować zbyt skrótowo podzieliłem je. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym skąd w ogóle wiadomo, że klimat się zmienia i czy te zmiany są bardziej drastyczne od tych, które pojawiały się w przeszłości. zacząłem od zimy i mrozu po to by pokazać mechanizm który w różnych sytuacjach trapi w zasadzie chyba każdego z nas. Rzeczywistość oceniamy przez tu i teraz. Nie mamy w głowie termometru czy komputera dokładnie rejestrującego zmiany temperatury w czasie. Co bardziej uważnym obserwatorom pewne kierunki może podpowiadać intuicja. W końcu na przykład zimy gdy ja byłem mały były inne niż zimy teraz. Nawet gdy miał co do tego wątpliwości widzę to przecież na zdjęciach. Ale własne wspomnienia są subiektywne, poza tym po to, by wiarygodnie opisać jakieś zjawisko w przyrodzie potrzeba danych z wielu lat, z okresu dłuższego niż życie człowieka. Stąd tak istotne jest robienie pomiarów. Dopiero na podstawie wyników tych pomiarów możemy wyciągać wnioski odnośnie np. zmieniającej się temperatury. Mroźna, nawet ponad standardowo mroźna zima czy chłodne lato niczego tutaj nie zmienia. Światowa Organizacja Meteorologiczna zrzesza dziś w swojej sieci 10 tysięcy stacji meteorologicznych znajdujących się na powierzchni całej Ziemi. Około tysiąca tak zwanych stacji aerologicznych czyli wypuszczających balony z radiosądami, 7 tysięcy statków wykonujących pomiary meteorologiczne do tego 100 zakotwiczonych i 1000 dryfujących w morzach i oceanach boi pomiarowych setki radarów meteo około 30 satelitów meteorologicznych i około 200 satelitów badawczych, na pokładzie których znajdują się urządzenia wykorzystywane przez meteorologów. To ogromna sieć, a oprócz niej działa też przecież wiele innych rozproszonych stacji urządzeń. To na dzisiaj. Oczywiście im bardziej cofamy się w czasie tym punktów pomiarowych było mniej, ale oprócz danych pomiarowych zebranych z użyciem konkretnych urządzeń mamy też wiele innych sposobów na dowiedzenie się jakie w przyszłości panowały warunki. O tym opowiem w innym odcinku. Pomiary meteorologiczne, instrumentalne, Polsce zaczęto wykonywać w Warszawie w powie XVII wieku a więc 370 lat temu. Kilkanaście lat później zaczęto je wykonywać w Wilnie, w Gdańsku i Toruniu. Systematyczne obserwacje meteo to już wiek XVIII. W skrócie mówiąc danych, parametrów do meteorologów i klimatologów spływa bardzo dużo. Co ważne ich źródłem są różne urządzenia mierzące wiele różnych wielkości. Co z tych wszystkich pomiarów wynika? Po pierwsze rośnie temperatura warstwy powietrza przy powierzchni Ziemi i nad oceanami. Natomiast spada temperatura w stratosferze. Ten efekt jest zgodny z oczekiwaniami. Po drugie podnosi się poziom mórz i oceanów. Dzieje się tak z powodu rozszerzalności termicznej wody. Im wyższą coś ma temperaturę tym więcej miejsca zajmuje ale także z powodu spływu wody stopniających lodowców i lądolodów. Tempo wzrostu poziomu wód przyspiesza w ciągu ostatnich 10 lat było niemal trzykrotnie wyższe niż średnio w XX wieku. Po trzecie zmniejsza się zasięg lodu morskiego w Arktyce. Coraz mniejsza jest także masa lodu na Antarktydzie, podobnie jak w przypadku wzrostu poziomu oceanów, tempo topnienia lądolodów także przyspiesza. Na Antarktydzie było w ostatniej dekadzie trzykrotnie wyższe niż w dekadzie poprzedniej. Po czwarte rośnie wilgotność powietrza, zmieniają się zwyczaje gatunków migrujących, przesuwają się zasięgi występowania drzew w kierunku biegunów, a rośliny wcześniej wypuszczają liście i wcześniej kwitną, bo wcześniej pojawia się wiosna. Nie tylko w Europie, ale na całym świecie. W Japonii od setek lat moment zakwitnięcia drzew wiśniowych jest dokładnie notowany. Popatrzcie jak zmieniał się w ciągu ostatnich 1200 lat. Dodatkowo obserwuje się szereg innych zjawisk, które jak to mówią naukowcy są wzajemnie spójne, czyli ich obserwacja prowadzi do tego samego wniosku. Chodzi o zakwaszenie oceanów. Zwiększa się z powodu coraz większej koncentracji dwutlenku węgla. Zmianę wzorców opadów. O tym zrobię osobny odcinek. Coraz częściej pojawiają się ekstremalne fale upałów czy ocieplanie się jezior. Podsumowując, mamy wiele zgodnych z sobą danych pochodzących z całego świata i uzyskiwanych różnymi metodami. Niektóre z nich mierzone są od długiego czasu i zgadzają się z danymi uzyskiwanymi np. z rdzeni lodowych, próbek osadów czy grubości słoi w drzewach. Nawet gdyby okazało się, że któraś z tych serii pomiarowych była obarczona jakimś grubym błędem, to wciąż pozostają jeszcze inne. Czy te zmiany, które obserwujemy są w historii Ziemi czymś szczególnym? Tak. Pewnie będę do tego wracał w kolejnych odcinkach, ale w skrócie mówiąc może poza kosmicznymi katastrofami kiedy w ziemię uderzyła jakaś asteroida nie są znane przykłady tak szybko następujących zmian klimatu zacząłem dzisiejszy odcinek od zimy i mrozu. To spójrzcie jak zmniejsza się zasięg pokrywy śnieżnej dla półkuli północnej. To także świadczy o ocieplającym się klimacie, choć oczywiście nie musi znaczyć, że tegoroczna zima będzie bezśnieżna. Nauka to lubię na Facebooku i YouTubie.